0: Tijf van der Zanden. NPO Radio 1. Argos.
1: Ja, en over corona gesproken. Kunnen we de toestroom van patiënten nog wel aan? Doen we wel het goede? Zullen we mensen ooit moeten weigeren? En wanneer komen er eindelijk nieuwe mondkapjes? Nu het coronavirus snel om zich heen grijpt... zijn dit de vragen die... Amman Geerbus, dagelijks door het hoofd spelen. Geerbus is hoogleraar intensive care geneeskunde... en hoofd van de IC-afdeling in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij... van zijn werkzaamheden op zijn afdeling. Over pijnzingen in zijn auto, op weg naar huis... na een lange dienst in het ziekenhuis. En vandaag aflevering 1 over angstige IC-medewerkers. Gebruik, gebrek aan mondkapjes en een duivels dilemma. Moeten artsen en verplegers die onvoldoende beschermd zijn... wel of niet coronapatiënten behandelen?
0: Nou, vandaag was het ook wel weer een uh, lange dag. En uh, dat volgende eigenlijk na gisteravond uh, ook slecht nieuws hadden. Een van uh, mijn collega's belden op dat hij uh, uitslag had gekregen van de test voor het coronavirus en die was uh, positief. Nou, hij was al uh, natuurlijk ziek. En ja, enorm schrikken voor hem en zijn, uh, zijn vrouw en zijn kinderen. Daar denk je aan en je denkt ook van ja, daar kunnen dus veel meer van dit soort gevallen uh, komen. En, nou, dat was ook zo. Twee verpleegkundigen, ook positief getest op het coronavirus... Dat zijn mensen dan die je allemaal goed kent. Je schrikt. Maar je schrikt eigenlijk om heel veel redenen. Je schrikt voor die mensen zelf. Maar je schrikt ook voor ja, hoe moet dat nu verder. Op de afdeling, hoe ga ik zorgen dat we de diensten kunnen blijven doen. Want we krijgen zo steeds meer patiënten. Met steeds minder medewerkers. En het is natuurlijk ook schrikker voor mensen binnen onze staf... Want iedereen denkt van, ja, ik kan het ook krijgen. En dat is ook wat je, wat je ziet in het, in het hele ziekenhuis. Maar ook vooral op onze afdeling. We hebben de afdeling Intensive Care. Mensen zijn bang. Ze zijn angstig. Ze zijn angstig voor de dingen die ze om zich heen zien gebeuren. Maar ze zijn ook bang wat ze allemaal zien gebeuren op de afdeling. Wat, hoe we dingen allemaal anders moeten doen. En iedereen vraagt zich af: ja, zal ik, ook, zal ik ook ziek worden? En als ik ziek word, hoe gaat het dan? Nou, we zijn natuurlijk nu druk bezig met allemaal mensen uh, uh, opleiden. En want er zijn nu mensen die ander werk gaan doen. Dus we hebben medewerkers van de operatiekamers, uh, van de anesthesie. En die komen nu allemaal bij ons uh, helpen uh, op de intensive care. En daarvoor organiseren we dan een spoedcursus. Er zijn natuurlijk mensen met wel ja, heel veel basale vaardigheden... maar niet die specifiek van de intensiverkeer. Ze komen nu voor hun vreemde omgeving werken... vereist heel veel aanpassingsvermogen. En dan... Goed, ik vind het... Het is wel fantastisch te zien hoe die mensen bereid zijn... om daar hun schouders onder te zetten... Nou, ik geef dan ook uh, veel les met de achtergrond van uh, het coronavirus. Zodat mensen ook weten wat dat dan allemaal uh, betekent. En het lastige is, is dat er natuurlijk heel veel is wat we niet weten. Wat onbekend is. En de meeste willen mensen allemaal 100% zekerheid. En van, nou, hoe kan ik, en dan gaat het ook over bescherming. Bescherming van, de, van jou als... Als verpleegkundige, als arts, dat jij niet dat coronavirus krijgt van die patiënt die jij moet behandelen. En dan wil natuurlijk iedereen het liefst 100% zekerheid. En ik leg altijd uit: van nou ja, 100% zekerheid dat je die krijgt bestaat niet. De enige manier om dat wel te hebben is dat we je nu in een plastic zak stoppen, die je helemaal dicht maken. En dat kan natuurlijk niet. Dat is ook ingewikkeld, want ja, je kan het ook krijgen op straat of in de, in de supermarkt. Dus ik ja, probeer dat iedereen goed uit te leggen. Maar wat mensen wel moeten weten is dat ja, wij en ja, ik dan als, als hoofd van een afdeling, ik voel mij en ben ook eindverantwoordelijk voor de behandeling op de afdeling, maar ook voor de mensen, en samen met ons verpleegkundige hoofd Alwin je natuurlijk ja, dat de, de veiligheidsmaatregelen maximaal zijn ja in 2019 was dat allemaal vanzelfsprekend welke, welk type masker nam je als je mensen wilde beschermen nou ja gewoon, de, de allerveiligste en nu staat dat opeens ter discussie ja, maar er waren al mensen die kwamen en zeiden van ja, je moet er rekening mee houden dat er helemaal geen maskers zijn voor de medewerkers nou wat doe je dan? En ja, met de patiënten op een intensive care... daar liggen natuurlijk de patiënten die het meest virulente... het meest kwaadaardige virus hebben. Want anders waren ze niet zo ziek geworden. En als de medewerkers zelf gevaar lopen... dan kunnen ze de patiënt niet behandelen. En ja, nu komt het opeens aan de orde. Dat, dat had ik nooit gedacht. Dat dat reëel zou zijn in... Uh in Nederland. En nu is dat opeens zo. Er zijn te weinig mondkapjes. Maar voor mij ligt de grens als de medewerkers niet, uh, niet veilig kunnen werken... niet beschermd zijn. Kunnen we de patiënt niet behandelen? En dan denk je, ja, want wat gebeurt er dan met die patiënt? Nou, als die patiënt niet behandeld wordt bij ons op de intensive care, dan gaat hij dood. Dan denk je van, ja, is, is dan het leven van een patiënt minder waard dan dat van een arts of van een verpleegkundige? Nou, natuurlijk niet. Maar wat voor argument zou je dan hebben om de patiënt niet te behandelen? Nou, omdat ook het, het leven van de patiënten die geen coronavirus hebben... en die over twee weken, en over drie weken en over vier weken behandeld moeten worden... ook net zoveel waarde is. En als er geen gezondheidswerkers meer zijn, kunnen we die helemaal niet behandelen... Dus ik moet ook opkomen voor de patiënten van de toekomst. En de, de patiënten die dat coronavirus niet hebben. Tja, dat, dat zijn dilemma's die, die je wel besproken hebt. En waar je stukjes over geschreven hebt. En discussies over gevoerd hebt. Maar die je nooit ja, zo gevoeld hebt. En, nou, dat zijn nu wel de dingen die nu opeens, opeens boven komen. Nee, je hebt het gevoel alsof je in een, ja, in een hele rare film speelt van een uh, kwaadaardig virus wat de wereld in zijn uh, greep heeft. het is geen griepje, het is, het is veel meer dan een uh, is a serious business, zoals ze dan zeggen. Nou, ik ben, uh, ik ben bijna thuis. Nou, ik heb helaas geen, uh, geen bloemen bij me, zoals gisteren. Want er zijn nu ondernemers ja, die hun spullen niet kunnen verkopen. Die zijn dan buitengewoon aan tent en die bezorgen dan hun spullen... die ze niet meer kunnen verkopen bij ons. En zo hebben alle verpleegkundigen en ook dokters... die hebben prachtige rozen gekregen. Dus ik dacht gisteren van ik kan mooi even de, de prins Charmant... kan ik spelen bij mijn vrouw. Maar goed, ze had natuurlijk gelijk door... <laughs> Dat ik de bloemen niet speciaal
1: gekocht had, maar gekregen had. Ja, en alsof minister Hugo de Jonge wist dat we dit zouden uitzenden... heeft hij vanochtend op Twitter laten weten... dat een eerste lading van 690.000 mondkapjes in Nederland is aangekomen. Dus dat geeft hoop. U hoort een fragment uit de eerste aflevering... van het audiodagboek van intensivist Amman Geerbes... hoofd van de intensive care afdeling van het VUMC... dat weer onderdeel is van het Amsterdam UMC. De volledige versie van dit dagboek vindt u later vandaag op onze site. vbronl slash argos. En dan kunt u de komende tijd meer coronadagboeken beluisteren. Bijvoorbeeld dat van huisarts Joep Kamphoven... die de crisis het hoofd tracht te bieden in coronabrandhaar.